0: בעוד ימים ספורים, כל אחד מאיתנו יכניס את הילדים שלו למסגרת החדשה. אחד מכניס לתלמוד תורה, אחד מכניס לישיבה, אחד מכניס לבתי ספר, כל אחד מכניס את הילדים למסגרת של השנה הקרובה. <coughs> והמשאלה של כל הורה בזמן הזה, משאלה אחת קטנה, צנוע. אני לא מעוניין לקבל טלפון מהמנהל. באמצע שמגיע הזמן של העבודה, אני עובד. מקבל טלפון, הילד נשלח הביתה. צריך מישהו שיאסוף אותו, צריך מישהו שיקבל אותו. אין אחד שמעוניין לקבל טלפון. באמצע שהוא העבודה שלו, שאומרים לו, הילד שלך לא שייך שיהיה בתלמוד תורה, בבתי ספר, לא שייך שיהיה בישיבה, אנחנו צריכים לשלוח אותו הביתה. והכניסה של הילד לשנה החדשה, למסגרת החדשה, מלווית בחששות גדולים מאוד. יש את המורה החדש, יש את החברים החדשים, הסביבה החדשה. ותמיד אתה חושב לעצמך, יסתדר, לא יסתדר, איך בדיוק תיראה השנה החדשה והמסגרת החדשה שאליה הילד נשלח. יש היום דבר שלפני שילדים נכנסים לכיתה א', עושים להם מוכנות. יש יום, יש שעה, שעתיים, מכינים אותם לכיתה א', מוכנות לכיתה א'. אני רוצה לדבר היום על המוכנות שאנחנו צריכים לעבור עם הילדים שלנו לקראת השנה החדשה. מהי המוכנות? מהו הקורס? מהו הידע והנשמה שאנחנו צריכים לדבר עם הילדים שלנו לקראת הכניסה למסגרת החדשה, לשנה החדשה? הגמרה במסכת בבא הגמרא מדברת איתנו על האדם הראשון, ההיסטוריה כולה, שייסד בתי ספר עירוניים. והגמרא אומרת שקראו לו יהושע בן גמלא. יהושע בן גמלא. הוא היה הראשון שייסד בתי ספר עירוניים. יהושע בן גמלא תיקן שיהיו מלמדי תינוקות, מלמדי ילדים בכל עיר ועיר, ומגיל שש-שבע כבר ישלחו את הילד שיוכל ללמוד בתלמוד תורה. כאשר הגמרא מספרת על יהושע בן גמלא, הגמרא מרגישה צורך להבהיר שזו לא הכוונה שלפני זה לא למדו תורה בכלל. גם לפני זה למדו תורה. והגמרא שמה אומרת, מסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא שגם לפני זה למדו תורה. אבל איך למדו תורה לפני התקנה של ישוע בן גמלא? חייב האדם ללמד את בנו תורה. ולימדתם אותם את בניכם. מה זה אותם? אתם! אתם תלמדו את הילדים שלכם. כל אבא היה מלמד את בנו תורה. כאשר חכמים ראו אבל שיש גם כן יתומים. אותם אנשים שהם יתומים, אין להם אב שילמד אותם תורה. אומרת הגמרא, תקנו חכמים שיהיו מלמדי תינוקות בירושלים. בירושלים שם היו מלמדי תינוקות, כל מי שהיה, לא היה לו אבא שילמד אותו תורה, שלח אותו לירושלים, כי מציון תצא תורה, הוא דבר השם מירושלים. מה מיוחד בירושלים? ירושלים זה מקום. ששם האווירה, אווירה רוחנית, אווירה של קדושה, ולכן זה המקום המתאים ביותר ששם היהודים ילמדו תורה. ולשם שלחו את הילדים ללמוד תורה. כאשר חכמים ראו שזה לא מספיק, כי הרי יש ילדים שלא יכולים להגיע לירושלים, תיקנו שבכל אזור ואזור, בלשון הגמרא, בכל פלח הוא פלח. כל אזור ואזור, כל מחוז. היו מלמדי תינוקות שהיו מלמדים תורה. זאת אומרת, חייב האדם ללמד את בנו תורה, כל אבא לימד את בנו תורה. היו יתומים שאבא איננו, הם לא יכולים ללמוד תורה, אז לכן היה בירושלים. חכמים באו ואמרו, יש כאלה שלא יכולים להגיע לירושלים, תקנו שבכל אזור ואזור יהיה מלמד תינוקות שילמד את הילדים. ילמד אותם תורה, כל אזור ואזור. מה בא רבי ישוע בן גמלא? יהושע בן גמלא, הגמרא אפילו רבי לא נותנת לו את התואר, יהושע בן גמלא, מה בא ותיקן? שלא רק בכל מחוז ומחוז, אלא בכל עיר ועיר. ומה היה החשבון שלו? יהושע בן גמלא עשה חשבון פשוט. הוא אמר לעצמו, בשביל שאבא ישלח את הילדים שלו, מחוץ לעיר, ללמוד תורה, הילד צריך להיות בוגר, צריך להיות בשל. אתה לא יכול לשלוח ילד קטן מחוץ לעיר, לך תדע איך הוא יסתדר, מה יהיה איתו, יסתדר, לא יסתדר, אוכל, סטייה, לינה. אז צריך שיהיה בגיל 14, 15, 16, זה בערך הגיל שאתה יכול לשלוח מחוץ לעיר. יהושע בן גמלה רצה שגם ילדים בגילאי 6 ו-7, יתחילו ללמוד תורה. אז בשביל זה, זה בלתי אפשרי שיהיה מלמד אזורי. צריך שיהיה בכל עיר ועיר. אומרת הגמרא, תיקן כן יהושע בן גמלא, שילמדו, שיהיו מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר. ואז יתאפשר לשלוח את הילדים, כאשר הם נמצאים לא רק בגילאי 15, 16, 17, אלא גם בגיל שש ושבע כבר יהיה אפשרות לשלוח אותם למלמד, למורה, למורי, ללמוד תורה. והגמרא שם אומרת משהו מיוחד לגבי יהושע בן גמלא. הגמרא שם אומרת, אמר רב יהודה, אמר זכור אותו האיש לטוב וישוע בן גמלא שמו. זכור לטוב. שימלא הוא, נשתכח תורה מישראל. זכור לטוב זה משהו שאנחנו מכירים, גבי אליהו הנביא אנחנו יודעים, אליהו הנביא זכור לטוב. ישוע בן גמלה שלכאורה היה גדולים וטובים ממנו, כמו שאומר התוספות שם במקום, הגמרא אומרת זכור לטוב, תדע לך. אם לא היה ישוע בגמלה שתיקן את התקנה הזאת, שיהיה מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, אנחנו היום לא יכולנו ללמוד תורה. השתכחה תורה מישראל. אנחנו היום יושבים ומדברים על דברי תורה, לא היה לנו אפשרות לדבר על דברי תורה, אם עלי היה ישוע בן גמלה, שהוא תיקן שיהיו מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר. השאלה הפשוטה, מה עשה ישוע בן גמלה? מה הוא חידש? איזה חידוש עצום חידש יהושע בן גמלא, איזה תקנה גדולה. יהושע בן גמלא עשה תקנה גדולה. שהוא חידש, יהיו מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר. אם לא היה יהושע בן גמלא, אז מה היה? אז כל אב היה מחויב ללמד את בנו תורה. כל אחד היה מלמד את הבן שלו. ואותם אלה שלא יכלו ללמוד תורה אצל אביהם, מכיוון שהם יתומים, היו שולחים אותם ללמוד בירושלים. או אחרי זה היו שולחים אותם ללמוד בבית, בב, 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 בבית ספר האזורי, הא, או בתלמוד תורה האזורי. מה החידוש העצום שחידש יהושע בן גמלא, שהוא אומר שצריך שיהיה מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, שיוכלו לשלוח מגיל 6 ו-7, עד כדי כך שאתה אומר, זכור אותו האיש לטוב. זו אמירה, אתה אומר, זכור האיש הזה, יהושע בן גמלא עשה מהפכה בעם ישראל. הוא זכור לטוב, כי אם הוא לא היה, איפה אנחנו היינו היום? היינו במקום אחר לגמרי. היינו, היינו נשתכחה תורה מישראל, לא יכלנו היום לעמוד ולדבר דברי תורה, אילו יצויר שיהושע בן גמלא לא היה מתקן את אותה תקנה, שיהיו מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר. מה כל כך מיוחד אצל... יהושע בן גמלא, שהגברה אומרת עליו מילים נפלאות כאלה. אז אם אנחנו קצת נחשוב, קצת נתבונן. צריכים הרבה שכל כדי לחשוב, קצת. אנחנו נראה שיהושע בן גמלא בתקנה שלו, הוא לא רק חידש עוד בתי ספר. יש בתי ספר אזוריים, ויהושע בן גמלא חידש שיש בתי ספר עירוניים, תלמודי תורה עירוניים. יהושע בן גמלא עשה מהפך. בחשיבה שלנו, בהסתכלות שלנו על תורה, בהסתכלות שלנו על מצוות. הוא עושה מהפך! והמהפך הזה מקנה לו את הזכות שאנחנו אומרים לו שהוא זכור לטוב, שאם עלי יהיו לא נשתכחה תורה עם ישראל. בשביל להבין מה המהפך שהרב שוב בן גאון עשה ב- ב- בחיים שלנו, בחיים היהודיים שלנו, אז אולי כדאי להקדים סיפור אחד קטן. הרבי החמישי לבית חב"ד, קראו לו רבי שלום דוב בר. בקיצור, הרבי הרש"ב. הוא הקים ישיבה מאוד מיוחדת. הישיבה הזאת קראו לה ישיבת תומכי תמימים. הישיבה הזו היה דרישות מיוחדות מאוד. להתקבל לישיבה הזו לא היה קל. לא היה צריך רק ידע בלימוד והבנה בלימוד. אלא זה היה צריך להיות שיתקבל הישיבה, להיות עם חוש של עבודת השם. אנשים שאכפת להם, נוגע להם עבודת השם, יכלו להתקבל לאותה הישיבה. כאשר הרבי הרש"ב, רבי שלום דובר, ייסד את הישיבה, הוא חיפש ראש ישיבה, מישהו שינהל את הישיבה, ימסור את השיעורים בישיבה. הוא פרסם שכל מי שרוצה להציג מועמדות כדי להתקבל לישיבה, להיות ראש ישיבה, יכול לבוא, להתקבל לראיון עבודה, מה שנקרא, ואחרי זה אנחנו נוכל לדעת האם הוא מתאים להיות הראש ישיבה או לא מתאים להיות הראש ישיבה. אחד הראשי הישיבה שהגיעו לראיון, הגיע להתקבל, ואמרו לו, לא בסדר, בוא, אנחנו רוצים לבחון אותך, לראות אותך. חלק מהבחינה, אנחנו רוצים לראות איך אתה... מוסר שיעור לפני התלמידים. אמר לו הרבי הרש"ב, אתה תמסור שיעור לפני התלמידים, לפני בחורי הישיבה, ואנחנו נצפה בך איך שאתה מוסר את השיעור, וזה יהיה חלק מהפרמטרים שיקבעו האם אתה יכול להיות ראש ישיבה בישיבה שלנו, או שהמקום שלך במקום אחר. הגיע אחד מראשי ישיבות, אני לא רוצה להזכיר את שמו, מסר שיעור בישיבה. השיעור היה עמוק מאוד. ראו שהאדם הזה בקיא, הוא יודע את הגמרא, הוא יודע את רש"י, הוא יודע ללמוד, בלי שום ספק. אבל הייתה בעיה אחת קטנה. כאשר הוא מסר את השיעור, הוא דיבר על רש"י. ובמהלך השיעור, הוא אמר, בואו נשים את רש"י שנייה בצד, ו... נעבור לנושא אחר, ואחרי זה נחזור לרש"י. דיבר, דיבר, בלהט, בלהט גדול מאוד דיבר ככה. סמיר את הגמרא, את המפרשים. ובסוף השיעור, הוא חזר לדבר על רש"י. כשהוא חזר לדבר על רש"י, הוא הפשיל את השרוולים שלו, ואמר, עכשיו נטפל ברש"י. סקל עליו הרבי רשם, ואמר לו, לטפל ברשי? לומר כזה משפט, לטפל ברשי? אתה תטפל ברשי? <laughs> אתה בישיבה שלי, אתה לא יכול להיות ראש הישיבה. להגיד משפט כזה, לטפל ברשי? אני לא יכול לאפשר לעצמי. שראש ישיבה כזה, שמרשה לעצמו, בתוך להט הדברים, להגיד משפט כזה, לטפל ברש"י, אני לא מסוגל שאתה תהיה הראש ישיבה של התלמידים שלי. הסיפור הזה מזעזע, אבל אנחנו חלק מהסיפור הזה. כמה פעמים יוצא לנו לפעמים להגיד? שואלים אותנו שאלות, מדברים דברי תורה, אז אנחנו אומרים ביטוי כזה, אם אתה מדבר מצד ההלכה היבשה, זה נכון מה שאתה אומר. מה זה הלכה יבשה? יש מושג של הלכה יבשה? שיהודי מקיים הלכה בשולחן ערוך, לעשה קשור עם הקדוש ברוך הוא, שהוא חיי החיים, חיי הנצח. איך שייך... להוציא הביטוי הזה, להגיד, הלכה יבשה? זו הלכה של חיים. אמר רבי הרשם לאותו ראש ישיבה, אתה תטפל ברש"י? אולי רש"י יטפל בך? <laughs> להוציא כזה משפט, לטפל ברש"י? אני לא יכול לאפשר לך להיות ראש ישיבה, להיות ראש ישיבה אצל התלמידים שלי. לימוד התורה. ומסירת שיעור בתורה זה לא רק העברת מסר, זה לא רק להביא רעיון. מטרה היא שבסופו של דבר בפנים עמוק יהיה מונח קדושת התורה. שיהיה נרגש בלימוד התורה, הקשר שלי עם נותן התורה. האכפתיות שלי מדברי הגמרא זה לא כי יש בזה, היגיון, יש, בזה... יש בזה היגיון, יש בזה שכל, יש בזה מוסר, יש בזה ערכים. אבל האכפתיות שלי היא לא בגלל המוסר והערכים והשכל, זה ערך מוסף. האכפתיות שלי כי שם עמוק בפנים נמצא נותן התורה, נמצא הקדוש ברוך הוא, קדושתה של התורה. וכשאתה אומר משפט כזה, זה מראה שאתה מונח בשכל של התורה. יש לך הלכות יבשות, יש לך לטפל ברש"י, אתה מונח בשכל של הדברים. יש קדושת התורה, והקדושה הזו עוברת... כאשר אתה מונח לא רק בשכל, אתה מונח בקדושה של הדבר. רבי סעדיה גאון כותב, והרבי באחד הפעמים חזר על האמרה הזו, רבי סעדיה גאון כותב שכל התורה כולה, מבראשית עד לעיני כל ישראל, כל התורה כולה, כלולה בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות כוללים בתוכם את כל התורה כולה. ואם חשבנו שזה מספיק, רבי סעדיה הגאון מ... מוסיף, רבי סעדיה הגאון ואומר, לא רק שכל התורה כולה כלולה בעשרת הדיברות, כל עשרת הדיברות כלולים במילה אחת, אנוכי. רק אנחנו אומרים, אני פה. במילה הזו, אנוכי, נמצא כל התורה כולה. מוסיף רבי סעדיה הגאון ואומר, לא רק במילה אנוכי, אלא באות הראשונה של עשרת הדיברות, א', א', של עשרת הדיברות, נמצאת כל התורה כולה. כך אומר רבי סעדה גאון. אמר הרבי באחד ההתוועדויות שהרבי התוועד, הרב דיבר על המעלה של מלמדי התורה, אז הרבי אמר, שכאשר אדם מלמד את חברו תורה, מלמד אותו א', צריך להיות ברור אצלו, מונח אצלו, שעכשיו אני מלמד אותו כל התורה כולה. למה? כי אני לא נותן לו שכל, אני נותן לו קדושה. והקדושה, לא משנה אם זה בפרשת ויירא, פרשת ויקרא, פרשת ועד חנן, פרשת הקל, לא משנה. הקדושה שווה בכולם. אתה מלמד אותו פסוק של תורה, אתה מלמד אותו קודש-קודשים. לא משנה אם עכשיו אתה מספר לו את הסיפור של עשיו ויעקב. או שאתה מספר לו עכשיו את הסיפור של משה רבינו והמרגלים, בסופו של דבר, מה מונח מאחורי השכל הזה? מה נמצא מאחורי השכל הזה? נמצא, נותן התורה, הקדוש ברוך הוא, החיבור שלך עם הקדוש ברוך הוא. אז כשאתה לומד על בריאת העולם, מה נברא ביום הראשון, השני, השלישי, אתה על ידי זה מתקשר ומתאחד עם הקדוש ברוך הוא. כל אחד מאיתנו מניח תפילין כל יום. כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו מתייחסים לתפילין בהערכה, בהערכה מיוחדת. תפילין זה קודש. אנחנו מניחים את התפילין, מתייחסים אליהם בקדושה, מנשקים אותם, גם כאשר אנחנו מניחים אותם, גם כאשר אנחנו חולצים את התפילין, אנחנו נותנים לתפילין נשיקה. מיד אחרי המצווה של תפילין, סמוך, כתוב המצווה של ולימדתם אותם את בניכם. גם הפרשה הראשונה של קריאת שמע, שכמה כתוב ושיננתם לבניך, וגם הפרשה השנייה של קריאת שמע, והיה אם שמוע, כתוב שמה ולימדת, ולימדתם אותם את בניכם. שמעתי פעם מיהודי חשוב, אמר לי משפט שצריכים לחשוב עליו. אמר לי, תחשוב לרגע אחד. המושג הזה של חינוך לקדושה, ליראת שמיים, נמצא בתוך התפילין. בתפילין יש ארבע פרשיות. שמע, והיה עם שמוע, קדש, והיה כאבייך. אני לא הולך לפרט, אבל תסתכלו בפנים, תראו, שאין פרשה אחת. שלא מוזכר שם עניין של חינוך. אין פרשה אחת בתפילין שאנחנו שמים על הראש כל יום שלא מוזכר שם עניין של חינוך. ולימדתם אותם את בניכם ושיננתם לבניך והיה כי איש עלך שם עניין של חינוך. והיחס שאנחנו נותנים לתפילין שכאשר אנחנו מניחים תפילין אנחנו יודעים שכאשר אנחנו מניחים תפילין אנחנו נמצאים במצב אחר ואתה יודע עכשיו אני מניח תפילין נמצא במצב אחר זה לא אותו מצב, זה לא שכל, זה לא רעיונות, זה לא סברות. אתה עכשיו קשור עם הקדוש ברוך הוא, אתה קושר את עצמך לקדוש ברוך הוא באמצעות התפילים. אותו היחס צריך להיות כאשר אתה, כאשר אתה מדבר עם הילדים על לימוד תורה. כאשר אתה מלמד ילד פסוק, אז, אז יש את, ה, את הרעיון, יש את הסיפור. אתה מספר לו על אברהם אבינו, אתה מספר לו על יצחק אבינו, אתה מספר לו על משה רבינו, סובל לו סיפורי התורה. הסיפורים הילד יכול להבין, אבל מעבר לסיפורים מונח שם קדושת התורה, מונח שם נותן התורה, ובזה אתה צריך להיות עסוק. אני מעביר לו, אני משדר לו את הקדושה של התורה באמצעות הסיפור, כי באמצעות הסיפור הוא יכול להחזיק, זה הבית יד שלו, זה הבית אחיזה שלו, שבאמצעותו הוא יכול להחזיק את הקדושה, את הקדושה הרוחנית שנמצאת בתוך התורה. יש מכתב אצל הרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, היה אחד מהרבנים שגרו סביבתו, סביבו, שהיו מתכתבים איתו בעניינים של תורה ומצוות. מתכתבים, דרכם של הרבנים מתכתבים אחד עם השני בדברי התורה. ביהודי הזה כתב לרבי הקודם, רבי יוסף יצחק, שניאורסון, הרבי השישי לבית חב"ד. הוא כתב לו על איזושהי סברה בתורה שכתב רבינו אשר, הוא כתב לו שהתירוץ הזה לא מוצא חן בעיניי. הראש או הרשבה אמר תירוץ, אבל לא מוצא חן בין התירוץ שלו. אני חושב אולי אחרת, אני חושב אולי... הרבי הקודם הזדעק, כותב לו במכתב, זה נמצא באגרות קודש שלו בחלק ו', אומר רבי יוסי ויצחק לאותו הרב, מה הפירוש מוצא חן, לא מוצא חן? בוא תאר לעצמך שה... מורה בבית ספר אומר לך, תדע לך, אחד ועוד אחד, תפוח ועוד תפוח שווה שניים. ואתה יושב ואומר לו, לא מוצא לא חן בעיניי. <laughs> מה זה לא מוצא חן בעינייך? אם זה אמת, זה אמת. מה הפשר המשפט הזה, את לא מוצא חן בעיניי? אם אתה מדבר על שכל, שכל זה היגיון, זה סברה. ואם בעיניך הדבר הזה הוא אמת, אז מה הפירוש מוצא חן בעיניך, לא מוצא חן בעיניך? ואם בנוגע לשכל אנושי של העולם הזה, לא שייך להשתמש בביטוי הזה, לא מוצא חן בעיניי, כן מוצא חן בעיניי, לא שייך, זה לא נכנס שם המשפט הזה, מוצא חן בעיניי, לא מוצא חן בעיניי. על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר על שכל אלוקי של חוכמת התורה, אז ודאי שגם שם לא שייך להגיד אם זה מוצא חן בעיניי או לא מוצא חן בעיניי. הוא כותב לו שם, הוא אומר לו, אולי כדאי שתשתמש בביטוי, אם אבין, אני לא מבין מספיק, זה לא מתקבל אצלי מספיק, אבל לא בלשון הזאת, מוצא חן בעיניי. ‫או לא מוצא חן בעיניי. ‫זה אי אפשר להשתמש בנוגע לתורה. ‫לפני כמה שנים, ‫יצא לי להיות באיזשהו... ‫בית תימני, ‫והייתי באיזשהו... ‫בחדר שני שם, מה שנקרא, ב... ‫היה שם איזה נישה כזאת, ‫ומצאתי שם איזה ספר נפלא. נמצא פה, בידיים שלי. ספר ישן כזה, בלוי, אבל התעניינתי בו, קראתי, קראתי בו. אחרי זה ביקשתי מהגבאים, אמרתי, אני רואה שהספר הזה פה, אם אפשר לקחת את זה, לקחתי. נתנו לי אישור, לקחתי. הספר הזה נקרא רש"י, ככה נקרא הספר. סיפורים על רש"י. ויש שם סיפור על רש"י. שהאמת היא שהמקור של הסיפור הזה מובא בספר מחזור וטרי של רבינו שמחה, תלמידו של רש"י, שהוא כתב את המנהגים, איך צריך להכניס ילד לתלמוד תורה, איך מכניסים ילד לחיידר, איך מכניסים אותו, באיזה אופן צריך להכניס אותו. והספר הזה בעצם לקח מה שכתוב בספר מחזור וטרי של רבינו שמחה, הוא מספר את זה על רש"י, כי בוודאי רש"י, הרי הוא זה ש... התווה את הדרך הזו, את המנהג הזה, אז ודאי שגם רש"י בעצמו היה ככה. זה פשוט מדהים לראות. איך הכניסו את רש"י לכאורה, איך הכניסו אותו לתלמוד תורה, איך הכניסו אותו למלמד, למורה, למורי, שילמד אותו תורה. ספר פה בספר הזה, שאבא שלו, רבי יצחק, כתב לו את האותיות על לוח. כל האותיות האלף-בין. אמו, לפני שנכנס לתלמוד תורה, רחצה אותו, הלבישה אותו בגדים חדשים, בגדים נקיים, והפתה עוגות, לש הביצים, כתוב פה, <laughs> מיני פירות. כל זה עשתה אמו, לקחה אותו, מסרה אותו לאביו, שימסור אותו למלמד. כאשר הגיעו למלמד, איך אנחנו מכניסים ילד לתלמוד תורה? איך אנחנו מכניסים ילד לבית ספר? אה, איך אנחנו מכניסים? באים יום ראשון, כמו אייס שנכנס לדיר, אלא תסתדר, מה שיהיה נכנס למלמד, איך רש"י נכנס לתלמוד תורה. אומר רבי יצחק, אומר, אומר, בספר הזה, פונה רבי יצחק, אביו של רש"י, פונה אל רש"י ואומר לו, שלמה בני יקירי, אני נותן לך עכשיו את הלוח הזה, עם האותיות, אני שם לך דבש. למה אני שם לך דבש? כי כתוב שהתורה מתוקה מדבש ונופת צופים. ואני רוצה שתרגיש את זה, אני רוצה שתחוש את זה. אני שם לך דבש על הלוח, תלקק את הדבש, נמצא על האותיות האלה. אחרי זה אומר לו, תתחיל לקרוא את האותיות, אתה ילד בן גיל שלוש. תקרא את האותיות, אתה יודע את אותיות. הילד יתחיל לקרוא את האותיות א', ב', ג', אומר לו רבי יצחק, תזוז, תתנו עוניה. במתן תורה כתוב, ויער העם וינועו. אתה עכשיו מקבל את התורה. פעם ראשונה מכניסים אותך לתלמוד תורה, איך אתה יכול לקרוא את האותיות, א', ב', ג', בצורה יבשה? תתנו עוניה, תזוז, תזוז, תחיה. ממשיך הלאה ואומר לו, תדע לך, אמא שלך הלבישה אותך היום בגדים חדשים. בגדים נקיים. למה היא הלבישה אותך בגדים נקיים? מה אתה חושב? למה היא הלבישה אותך בגדים נקיים? כדי שיעשו לך פוטו? ייעשו לך תמונות? אמא שלך הלבישה אותך בגדים נקיים כי אתה הולך לקבל את התורה. וכשמקבלים את התורה, אומרת התורה, וכיבסו סמלותם. אז כמו שעם ישראל, כאשר בא לקבל את התורה, בא לקבל, בא, בא לקבל את התורה בבגדים נקיים, אנחנו רוצים שתקבל את התורה בצורה נקייה. ולכן הלבשנו אותך. את הבגדים האלה. ממשיך הלאה ואומר, למה כתבתי לך את האותיות על הלוח? אולי בעל פה, אני אגיד לך א', אתה תגיד א', למה צריך לכתוב? פסוק, כתוב, כתבם על לוח לבך, שתהיה התורה קבועה על לוח הלב שלך. וככה, בכל שלב, המחיש רבי יצחק, אביו שרשי לבנו, זה לא השכל שאתה לומד. זה לא השכל שאתה לומד, זה לא הסברה שאתה לומד, זה לא המוסר שאתה לומד. יש בתורה שכל, יש בתורה מוסר, אבל מה שנמצא בפנים זה קדושת התורה. ובשביל הקדושה של התורה, אתה צריך להכין את עצמך, אתה צריך להעמיד את עצמך במצב כמו, בדיוק כמו במתן תורה. בעל התניא בנו, אחד מבניו היה אדמו"ר האמצעי, קראו לו רבי דוב בר. ויש מסורת מדויקת שמספרת לנו איך הוא הכניס את הילד שלו לתלמוד תורה, איך הוא מסר את הילד שלו למלמד. אז דבר ראשון כתוב, שהוא בחר מלמד, הוא בחר. היום מישהו, מישהו מתעניין בכלל? מי הולך ללמד את הילד שלי א', בן, מי הולך ללמד את הילד שלי תורה? האדם ירא לא ירא שמיים. שמים, שמים את הילד, שמים אותו, מה שיהיה חינוך חינם, משלמים, זה הכל בסדר. יש תיאור מדויק. שמספר איך בעלתניה הכניס את הילד שלו לתלמוד תורה. הוא בחר איזשהו מלמד, שהמלמד הזה היה אחד מתלמידי המגד ממזריץ'. תקשיבו מה הוא אמר לו. לפני שהוא מסר לו את הילד, הוא אמר לו משהו, דיבר איתו, זה, זה עסק רציני. אתה מכניס ילד, אתה לת... מוסר משהו שהכי חשוב לך בחיים, אתה מוסר אותו למישהו, אתה מוסר פיקדון. שזה כל החיים שלך, אתה שם אותו בידיים של מישהו. דבר איתו קצת. איך אומרים, מה שנקרא, יהיה איזושהי אינטראקציה ביניכם. תחתום איתו לאיזשהו חוזה. אבל כאשר מסר את הילד שלו, רבי דוב ברלמלמן, אמר לו, תקשיב טוב, אני יש לי מצווה לפרנס את המשפחה שלי. אל, סליחה, אני יש לי מצווה ללמד את הילדים שלי תורה. ואתה יש לך מצווה לפרנס את המשפחה שלך. בוא נתחלף. אני אמסור לך את הילד שלי, אתה תלמד אותו תורה, ואני אדאג לך לממון כסף, שאתה תוכל לפרנס את המשפחה שלך. המשיך בעלתניה ואמר לו, תדע לך שזה שאני מוסר את הילד שלי, שאתה תלמד אותו תורה, זה לא כי אני... אני מנתח מה שכתוב, זה לא כי אני מעוניין להיפטר ממנו, אני לא מסוגל לעשות את זה, אני לא רוצה להשתחרר מזה. כמה שעות הילד יאד בייבי, זה לא בייביסיטה. אני לא מעוניין שאתה תשמור על הילד כמה שעות. אמר לו, תדע לך שאתה עוסק בדיני נפשות. אני מבקש ממך. שתקבע בלבבו עירת השם ואהבתו יתברך על ידי סיפורי התורה בקדושה ובלהט שלבת רשפי אש שיוקבעו הסיפורים בלבבו מתוך אמונה בבורי יחיד אדון עולמים יתברך ויתעלה שלמעלה מעלה מכל תפיסה בשכל והשגה. קודם שתתחיל ללמוד עם התלמיד תתבונן, אני מבקש ממך להתחנן אליך. לפני שאתה לומד עם הילד שלי, אני רוצה שתחשוב, כי מלאכת השם היא, ובדיני נפשות אתה עוסק. החיים והמוות הרוחניים, שהם למעלה מהחיים המוות הגשמיים, נמצאים בידיים שלך. ואני מבקש ממך, תיקח אחריות, תיקח אחריות על הילד שלי, ומתוך כך אני מוכן למסור את הילד שלי. ילד שלי בעיניים שלך. אנחנו נכנסים ילדים לתלמוד תורה, מכניסים ילד למסגרת. יש לנו הרבה טענות למה הוא לא מקשיב, למה הוא לא רגוע, למה הוא מפריע. השאלה היא איך אנחנו מסתכלים על הדברים. התחושה שאנחנו צריכים לתת לילדים, שכאשר יש מורה בכיתה שהוא מלמד תורה, המורה הזה הוא לא בשר ודם, הוא דומה למלאך השם צבאות. הוא כרגע מוסר את דברו של הקדוש ברוך הוא. הוא כרגע מלמד תורה, הוא לא מציוד בפני עצמה. אתה לא מכבד אותו, אתה מכבד את התורה שהוא מלמד אותך. וכשאתה יושב בתוך כיתה, אתה אומר לילד, אתה עכשיו הולך להיכנס לשנה חדשה, ואתה עכשיו הולך לשבת בתוך כיתה, אתה הולך לשמוע את, ה- את המורה, את המלמד, שהוא מלמד אותך גמרא, הוא, הוא מלמד אותך אילו מציאות, הוא מלמד אותך שניים אוחזים בטלית, הוא מוסר לך את דבר השם, ואתה צריך לכבד אותו, ואתה צריך להעריך אותו, וזה שאתה עומד, כאשר הרב נכנס לתוך הכיתה ואתה עומד, אתה עומד לכבוד התורה שהוא הולך ללמד אותך. זה צריך להיות המסר שלנו, זה השיעור, ההכנה שלנו לילדים לקראת הכניסה לשנה החדשה. המוכנות, מה שאנחנו מחנכים את הילדים. אתם לא הולכים ללמוד רעיונות שכליים, או רעיונות רגשיים, או רעיונות מוסריים. יש בתורה הכל. גם שכל, גם רגש, גם מוסר. הכל יש בתורה. אבל האפשרות שלך להתקשר לקדוש ברוך הוא על ידי המורה הזה שהולך ללמד אותך דבר אחד, מה שהקדוש ברוך הוא מעוניין ממך. זה צריך להיות היחס שלך. ככה אתה צריך להסתכל על השיעור. מבין, לא מבין, אז יש זמנים שאתה תוכל להבין יותר, יש זמנים שאתה צריך, תוכל להבין פחות, אבל זה הנקודה שבה אתה צריך לחיות, כך צריכים לדבר עם הילדים. ומצד שני, גם המורה צריך לדעת, גם המורה צריך לדעת שכאשר הוא בא ללמד שיעור, הוא בא לדבר דבר השם. הוא לא רק מכין את השיעור בצורה פורמלית, את הסדר הפדגוגי של הדברים, איך הוא הולך כעת להעביר את השיעור. אלא כאשר מורה מוסר שיעור, צריך לעשות הכנה נפשית. הוא הולך להעביר לתלמידים מראת שמיים. בדיני נפשות אתה עוסק, אומר בעל התניא על המלמד של הבן שלו. אתה לא מביא רק שיעור, אתה לא מביא רק רעיון או נושא או סברה או מוסר. אתה בא להעביר קדושת התורה, קדושת התורה. יהושע בן גמלא חידו שהוא חידש יהושע בן גמלא. יהושע בן גמלא אומר, אני רוצה לעשות מהפך בתפיסה שלכם. לא רק בשכל של התורה. אם אתה מדבר על השכל שבתורה, אז יש כאלה שלומדים מגיל 15, 16, 17. כאשר מתחילים לחשוב, אז צריכים ללמד תורה. ישוע בן גמלא אומר, אני רוצה שיהיו מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר. אני רוצה שילד בגיל 6, הוא כבר יכול בכוחות עצמו ללכת לתלמוד תורה, ילך לתלמוד תורה. כי לא מעניין אותי כמה הוא מבין, מעניין אותי כמה הוא יכול לספוג קדושה. יכול להיות שהוא יבין יותר, יבין פחות. ההבנה והרגש הם אמצעי כדי לקלוט את קדושת התורה, אומר ישוע בן גמלא. ולכן אומרת הגמרא, שישוע בן גמלא זכור לטוב, אומרת הגמרא. שימלא יאו, נשתכח תורה מישראל. ישוע בן גמלא עשה מהפך. מזמנו של ישוע בן גמלא, בסוף בית שני, התחילו להסתכל על התורה, שהתורה זה לא רק שכל, זה לא רק הבנה. התורה היא זה קדושה. התורה היא זה האפשרות של יהודי להתקשר ולהידבק בקדוש ברוך הוא. וכאשר זו ההסתכלות, לא תשתכח תורה מישראל. יהודים מוסרים את הנפש בכל דור ודור, לא בגלל שזו סברה טובה, אלא בגלל, מוסרים את נפשם על התורה, כי התורה היא האפשרות של יהודי להתקשר ולהידבק, להידבק בקדוש ברוך הוא. וזה המסר שלנו, שאנחנו צריכים לקחת לקראת השנה החדשה, שכל אחד מכניס את הילדים שלו למסגרת מסוימת. כאשר יהודי מכניס את ילדיו למסגרת של תורה, ששם מלמדים שיעורי תורה, מלמדים גמרה, מלמדים משנה, או לא משנה כל עניין של תורה. צריך לדבר עם הילדים שלו שבוע קודם, שבועיים קודם, וגם במהלך כל השנה. להגיד, המורה הזה שבא ללמד לך תורה, הוא בא למסור לך את דבר השם. אתה צריך לשבת בשיעור ולהקשיב, ולהיות באימה וביראה ברצת עוזי. צריכה להיות תחושה מיוחדת כלפי השיעור הזה. יש חשבון, יש כל מיני דברים אחרים שיכולים להועיל ליהודי בעולם. אבל יש דבר אחד שיכול לחבר אותך עם הקדוש ברוך הוא. אם אתה תבין מה זה שניים אוחזים בטלית, או תבין מה הפירוש שוך שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה, אתה תבין את המושגים האלה, זה הידית שלך, שבמצעותה תוכל להתחבר עם אור אינסוף ברוך הוא, תוכל להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. כאשר הילדים ירגישו ככה, כאשר הילדים יחיו ככה, אז בדרך כלל התחושה שלהם כלפי השיעור תהיה אחרת לגמרי. אז מילא ההפרעות ירדו. ומילא המוטיבציה שיש להם, זה, האנרגיות שיש להם, יתרכזו למקום אחד, להתרכז כעת מה שהרב מדבר.